0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 33 al 37. Pilato, pues, le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Lo dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato repuso. ¿Acaso soy judío yo? Es tu nación y los pontífices quienes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Replicó Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores combatirían a fin de que yo no fuese entregado a los judíos. Mas ahora... Mi reino no es de aquí. Díjole pues Pilato. ¿Con que tú eres rey? Contestó Jesús. Tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, a fin de dar testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Bien, entonces... Vamos a hacer la lección divina de, de este texto en que, que se lee en la solemnidad de Cristo Rey del Universo y comencemos haciendo el, el recorrido por el texto de la, de, de, de la Escritura. Entonces Pilato le dice, ¿Eres tu rey de los judíos? Y Jesús respondió, ¿Lo dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Como queriendo hacer notar que... ¿Tú lo dices porque has investigado o porque simplemente vinieron otros a decirte esto de mí como contándote chismes? ¿sí? Eh, de tal modo que el Señor no hace esta pregunta porque Él no supiese la respuesta, sino porque lo que quiere Él es dejar patente la causa de su juicio. ¿Y cuál es? Pilato enseguida responde diciendo, ¿Acaso soy judío yo? ¿Es tu nación? Y los pontífices, quienes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? O sea, entonces el tema no era que para eh, que, qué hiciste realmente para que te entregaran a mí y para que pidiesen tu muerte. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue tu delito? ¿Por qué te están entregando a mí? Están diciendo que esos te, te hiciste pasar por el rey de los judíos y aquí estamos. ¿Cuál es la razón por la cual te han entregado a mí? si sí, es que no eres rey entonces y quiénes son los que entregaron a Jesús entregaron a Jesús su nación o sea muchos del pueblo para que no pensemos que solamente los sumos sacerdotes los pontífices como dice aquí el texto han entregado a Jesucristo sino también muchos del pueblo de tal modo que aquello impresionó a, a Pilato y tuvo que decirle los de tu pueblo eh, tu nación y los pontífices te han entregado a mí. Ellos son los que te han entregado a mí para que yo te dé muerte. ¿Qué has hecho? Entonces Jesús pasa a responder lo siguiente: diciendo, Mi reino, sí, sí, yo soy rey. Mi reino, pero si yo soy rey, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué significa esto? Si pongámonos en la posición de si fuera cierta la acusación que le hacían los judíos a Pilato acerca de Jesús. Si realmente Jesucristo se había proclamado rey, o sea, bueno, cualquier reinado, si yo, si, si, si hubiese un reinado, bueno, pensemos en nuestros sistemas presidencialistas. Si una persona, bueno, el sistema presidencialista no tanto, pero supongamos, imagínense que aparece un hombre por allí diciendo yo soy el presidente del Paraguay. ¿Mm? Y entonces, y comienza a arrastrar mucha gente. Para que se mantenga la estabilidad social, Y esta persona, considerando que fuera un, que fuera un falsario y que fuera un estafador, un embaucador de la, de, de, de la gente pobre. Entonces, si yo quisiera mantener la estabilidad, porque claro, la gente que comience a, a seguirle a este presidente que no ha sido elegido por los causas legítimos que pueden permitir que se haga una elección eh, más o menos controlada de tal modo que los poderes no, sé, eh, no se vean desbordados entonces después, si este es el presidente significa que para él, que dice que es el presidente los, todos los poderes que dependen del otro presidente simplemente no son legítimos y entonces no tienen real autoridad el presidente tendría que eh, entonces usar de la fuerza pública para poder eh, resolver el problema, entonces tendría que hacerlo apresar y juzgar, hacerlo juzgar ciertamente por, 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 por delitos que puedan estar tipificados y, eh, y entonces en los tiempos en que esto eh, en que estaba, era de uso común la pena de muerte, también hay quien se hiciese pasar por rey ya sea que un rey de otro reino entrara sin mi permiso siendo yo rey a mi territorio o quisiera dominar sobre los míos o alguien dentro de mi territorio quisiera hacerse pasar por rey entonces yo lo que hago es ejecutarlo porque su, eh, su, sus pretensiones ponen en riesgo la unidad y la paz en el, en el país entonces por eso lo primero que hacen ellos es, mira, este se hace pasar por rey. Y entonces quiere ponerse por encima de la autoridad del César, que es el único rey. No tenemos más rey que el César, dijeron los los, los judíos. Ahora, muy interesante es recordar que ellos siempre reclamaban, fíjense en la hipocresía, ¿no? ellos siempre reclamaban que había que el reinado o el dominio del César sobre ellos era una cosa profana y blasfema que ellos tendrían que tener un rey judío, de hecho le pusieron a un rey que, no, bueno, Roma para tranquilizar las cosas en, en, en Judea, puso a un hombre que se hizo pasar de judío pero es como si tuviese la identidad falsa, ¿eh? el documento falsificado que era Herodes, Herodes no era judío, era idumeo de un pueblo al sur de, de Judea entonces eh, así que ellos tenían un rey eh, usurpador, Herodes era usurpador, pero pero, aunque reclamaban doctrinalmente el dominio de, de Roma sobre ellos, en realidad este tema viene más atrás, cuando los, los, los macedonios habían invadido Judea, entonces ellos habían colocado allí la abominación de la desolación en lugar santo, o sea, un, un ídolo... Un, una imagen de estas de los dioses griegos pusieron en el lugar santo en el templo de Jerusalén y todo aquello les volvió locos tema a ellos y, y con mucha razón entonces hubo una gran revuelta y es lo que tenemos nosotros narrado en los libros de los macabeos las revueltas macabeas pero después ellos entran en un acuerdo con Roma Roma expulsa a los macedonios y Roma eh, era más digamos así más condescendiente con los pueblos que estaban bajo su dominio, de tal modo que Roma no era un país extendido, sino que un país con, un país con una última, única cultura, sino que todas las culturas podían hacer parte de, de este país. Era una, una especie de ONU, más o menos, ¿eh? una organización de las Naciones Unidas. Así entonces, con tal de que el poder militar y de quitar la vida, o sea, el, el Ius gladi, ¿sí? el derecho de espada para poder ejecutar eh, esté siempre en manos de los romanos, por eso los judíos no podían ejecutar por su propia cuenta sus leyes internas les permitían pero el dominio de Roma sobre Judea no permitía semejante ejecución, entonces ellos tenían que ir y bueno, si les decían a Pilato ¿sabes qué? él vino y eh, blasfemó en el templo, Pilato va a decir pff, juzguen por sus leyes, ¿no? yo no tengo nada que ver con esto es para, entonces, no me importa ese tema ¿no? no me importa De hecho, Pilato era medio Un poco relativista ¿no? Por eso le pregunté, ¿qué es la verdad? ¿no? Al final, después de todo En el versículo 38 Y medio incrédulo Medio incrédulo Como esos tipos que, que dicen Bueno, no sé si existe Dios Pero yo tengo mi, propia, mi propio modo de ver las cosas Y cosas así ¿no? así, así pensaba, así pensaba Pilato ¿no? Entonces, no le iban a decir eso. Le dicen, este tipo se hizo rey por sobre el César. Eso sí, ya era un problema de Estado, un problema político. Eh, un problema político grave, serio, eh, que, que, que tenía que ser resuelto. Entonces, le dicen, este tipo se hizo pasar por rey y no tenemos más rey que el César. Me viene, me viene a la mente la la escena de la pasión de Mel Gibson de, 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 de este film la pasión de Mel Gibson que dice no tenemos más rey que el César entonces él solamente eso cuando le preguntan bueno a ver tú eres rey decís por ti mismo o porque te han dicho otros de mí ¿Vos investigaste el tema tus tus policías te dijeron eso bueno, ahí se da cuenta, Pilatos dice, pues, la verdad que no, ¿verdad? a ver, ¿qué, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué tus conciudadanos, el poder político y religioso de tu pueblo, me ha entregado a ti con, con el invento de que te dijiste rey? ¿Sí? Ellos están inventando que vos te quisiste hacer rey por sobre el César y, eh, y te entregaron. ¿Qué fue lo que en realidad hiciste? Entonces, Jesús... Responde Mi reino, sí, yo soy rey Pero mi reino No es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores combatirían A fin de que yo no fuese entregado a los judíos Porque así funcionan los dominios de este mundo Si yo fuera rey en este mundo Yo tendría ejército Tendría gente Combatirían para que yo no fuese entregado Pero nadie va a combatir aquí Para impedir que yo sea entregado eh, En tus manos mi rey, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. No es material, digamos. No, es, no compite con los reinos de ustedes. No compite con el reino del César. Dice que no compite. No porque no sea competencia, sino porque en realidad lo abarca. En realidad lo abarca. Pero mi reino no es de este mundo. Su fundamento no es de este mundo. Su fundamento no está en que en este mundo le concedan o no... La, la jurisdicción de que otros le reconozcan existe por sí mismo entonces Pilato, mira, este tipo está loco está Pilato habrá pensado una cosa así, oh, este tipo es un dios ¿eh? que nos visita o es un loco que dice bueno, yo soy rey pero un rey espiritual ¿eh? que diríamos nosotros de una persona que se acerca y nos dice semejante cosa ¿no? entonces mi reino no es de este mundo ¿Qué, qué reino entonces puede haber sino en este mundo? Sí, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores combatirían a fin de que yo no fuese entregado a los judíos. Pero nadie ha combatido. Me han tomado preso en el huerto de los olivos, me han azotado, me han llevado a hacer un juicio inicuo en, en la casa del sumo sacerdote, de noche, después me mandaron otra vez a, a otro lugar donde se hacían los juicios. Bueno, era de noche, al final... No, no era válido el juicio luego entonces como no podían hacer nada estos me traen junto a mí pero nadie ha combatido por mí yo no tengo militares, policías no tengo fuerza bélica, aliados políticos, no tengo todo eso yo más ahora mi reino más ahora, fíjense esto más ahora mi reino no es de este mundo así está eh, en, el, en la Biblia de Straubinger. ¿sí? Um, si vemos en otros, en otros textos, ¿m? por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, dice, pero mi reino no es de aquí. Pero mi reino no es de aquí. Y en la Vulgata de Jerónimo dice, sin embargo, Nunc autem regnum meum non est inc. Ahora, sin embargo, mi reino no es de aquí. Ahora, sin embargo, mi reino no es de aquí. Ahora mi reino no es de aquí. ¿Sí? Coincide la versión de Straubinger con la de la Vulgata. ¿sí? Y de hecho también en la, en la transliteral de Juneman, que es la transliteral de, de, del griego al castellano, dice... Eh, ahora el reino, el mío, mi reino, no es de aquí. Porque llegará un momento en el que su reino sea de aquí, pero ahora todavía mi reino no es de aquí. Evidentemente como, como, como Pilato, por lo que se ve después, porque él no, no es de la verdad y no le interesa la verdad y piensa que la verdad no existe. Por eso es muy importante este tema, porque... Pilatos teniéndole al Hijo de Dios delante. Él no cree porque para Pilato no existía la verdad, sino que cada uno tiene su verdad. Cuando una persona piensa que existe tu verdad, mi verdad, su verdad, y bueno, de eso más o menos hacemos una especie de revoltijo de verdades y hacemos un promedio, y entonces, y eso es la verdad, esa persona está, si ya no perdió la fe, está al borde de perderla. Al borde de perderla. Bien, entonces, él dice que mi reino, ahora mi reino no es de aquí. Ahora mi reino no es de aquí. ¿Aquí? ¿Aquí dónde? ¿Aquí en la tierra? Ahora, ahora no. ¿Más tarde sí? E -e efectivamente, más tarde sí. Después, el reino de Cristo será, cuando se consume el tiempo y la historia de los hombres, el reino de Cristo será aquí. ¿Mm? Sí, será aquí. Eh y tendrá, ahora todavía mi reino no es de aquí su fundamento está en que Dios domina todas las cosas pero todavía en este mundo está mezclado el trigo y la cizaña y él es rey ciertamente de todos pero ahora los hombres pueden someterse o no a su reinado las cizañas son los hombres que no se someten a su reinado el trigo son los hombres que se someten a su reinado y se parecen a él que es el trigo limpio, el trigo que se hace pan para alimentar a los hombres pero llegará un momento en que todos se le someterán de, fuerza o por, de, de grado o por fuerza, o sea, eh, libremente o forzosamente, como los demonios. Que si los demonios ciertamente, aunque están con la voluntad, ellos están condenados, digamos, eh, pero todavía no han sido presos. Por eso eh, ellos están en este mundo, ¿sí? Por eso ellos están en este mundo, no están, no están presos. Y por eso pueden hacernos tanto daño. Y el trigo y las cisne están mezclados en este mundo. Pero ahora todavía mi reino no es de aquí. Su fundamento significa que hoy está en el cielo y en las cosas eternas. Y este mundo tiene algo de libertad para poder someterse o no todavía mientras haya tiempo. Mientras haya tiempo. Y más adelante será de aquí. Cuando todas las cosas estén sometidas, cuando finalmente el Padre someta todas las cosas, dice la Escritura, todas las cosas bajo sus pies, entonces ya serán de aquí, serán de aquí y de allá. Entonces, por eso en el Padre nuestro pedimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Así como en el cielo, o sea, en el cielo es el fundamento, en el cielo propiamente se hace tu voluntad siempre y que se haga así como en el cielo se haga tu voluntad aquí en la tierra. Ese es el reino total de Jesucristo, ¿sí? Eso significa que Cristo no reina sobre los hombres que no les sirven, que están en pecado, no reina sobre sus corazones, ciertamente, y hasta cierto punto ellos tienen dominio sobre su cuerpo y sobre todo lo que está alrededor de su cuerpo, pero llegará un momento en que no llegará un momento en que no mi reino no es de aquí díjole Pilatos, ah, con que tú eres rey no? ¿en serio que sos rey? <ríe> imagínense el rostro de Pilato. Mm, entonces sos rey, no? Vamos a, voy a seguirte la, la conversación uh, porque pareces un loco y entonces, eh, te sigo la conversación a ver hasta dónde va. Con que tú eres rey. Y entonces le dice, eh, sí, tú lo dices, soy rey. Yo soy rey, dice Jesús. Aún siendo tratado con desprecio, yo soy rey, dice Jesús. Yo para esto nací. O sea, para eso el Hijo Eterno del Padre se ha hecho hombre, nació, ¿sí? Y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Eso mismo que le está diciendo, que él es rey. Él da testimonio de la verdad que es rey y tiene que decir a los hombres, yo soy rey, pero mi reino no es de aquí. Y los que quieran entrar al reino de mi padre, los que quieran ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos, lo que tienen que hacer es cumplir el evangelio, que es lo que yo les estoy enseñando, que es la ley de siempre pero elevada ahora por la gracia es el evangelio yo para esto nací para esto vine al mundo a fin de dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz todo el que busca la verdad todo aquel que cree en la verdad escucha mi voz y después de eso Pilato le dice en el versículo que ya no está dentro de lo que nosotros hoy nos toca pero le dice ¿y qué cosa es verdad? y se va. Se dan cuenta que ese diálogo es como que no termina, porque Pilato abandona a Jesús. Porque Jesús, cuando escucha de Jesús acerca de la verdad, como Pilato era relativista, entonces eh, adscribía al relativismo, ¿sí? pensaba que la verdad simplemente era, no era conocible, entonces Pilato le dice bueno, ¿qué cosa va a ser la verdad? No, no existe la verdad. ¿Mm? No existe la verdad. Así que, Cristo le dice a Pilato, sí, yo soy rey, pero mi reino no es su fundamento, no es de aquí. Y, y para eso he nacido, para ser el rey de todos. Bueno, hasta aquí el texto de hoy. Bueno, vamos ahora a meditar el texto que hemos leído. Bueno, Jesucristo es rey. Ya vemos nosotros que Jesucristo no, no reina a este mundo según, con, según las fuerzas, digamos así, que, que en general pujan por el dominio en el mundo. De hecho, Jesús no hace nada para poder competir con, con, con los señores y dominadores de este mundo. Eso a Jesús no le interesa. Y de hecho, Jesús permite que los reyes de este mundo dominen en este mundo eso ya lo hemos visto en otros textos anteriores sin embargo como este reinado es un reinado cuyo fundamento se encuentra en la eternidad cuyo fundamento se encuentra en el cielo por eso no es de aquí, es de allá no es de aquí su fundamento no está aquí y no depende de la aceptación o no de los hombres para que sea real ¿sí? sino que es de allá donde está Dios donde se dan las cosas por la voluntad de Dios y en el Padre nuestro nosotros decimos, hágase tu voluntad, o sea, hágase tu reinado, ¿sí? en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo, de tal modo que la tierra también se parezca al cielo. Efectivamente, Jesús no quiere que nosotros, no, no quiere dominar como dominan los reyes en la tierra, que hacen sentir, dice, su poder sobre los hombres, y hacen sentir el peso de, de, de su mano sobre ellos, sino que quiere que los hombres se sometan eh, libremente a Él, de tal modo que eh, lo hagan libremente, que lo hagan por amor. Por eso la predicación de, de todos los predicadores a lo largo de los siglos fue siempre una predicación mostrando el, no solamente la posibilidad de la condenación, porque bueno, eso, eso es una cosa real y está justamente en eso de que mi reino ahora no es de este mundo no esté aquí, pero ya será de aquí también y entonces reinaremos, reinaré sobre todos pero ahora no esté aquí y entonces pueden, eh, pueden entrar al reino de Dios al reino de los cielos, a mi reino todos aquellos que eleven su corazón hacia las cosas de lo alto todo el que eleve su corazón hacia las cosas de lo alto entonces verdaderamente puede darse gracias por Vemos por esta meditación que puede darse esto que en, un, en una misma casa unos estén en el reino de Dios y otros no. El marido puede estar en el reino de Dios bajo el ya participando en las glorias y en las riquezas del reino de Dios y la esposa no, o viceversa. Puede que un, los hijos o un hijo esté participando de las glorias del reino de Dios y no los padres. Puede ser que en un colegio haya mucha gente junta, qué sé yo, los alumnos todos y uno de ellos participe del reino de Dios y otros no, o uno no participe y el resto sí. Ojalá no fuera fuera así, ¿no? Pero es un tiempo, este tiempo en, de, entre la entre la, la redención y el tiempo final, es un tiempo en el que nosotros libremente nos sometemos a, a Dios. ¿Sí? Inclusive en los reinos cristianos de otrora, tampoco allí, eh, digamos, en los reinos cristianos tampoco se jamás, eh, nunca crean en esas cosas de que en ese momento la gente era obligada a convertirse. Nunca hubo obligatoriedad de conversión. Puede que algún sacerdote o obispo mal formado o algún fiel mal formado eh, obligara a la gente o... o o insinuara eh, cosas que obligaran a las personas a convertirse pero doctrina de la iglesia jamás fue doctrina de la iglesia nunca fue que una conversión forzosa o incluso por miedo sea válida no se puede nadie convertir de ese modo ahora también es cierto que en los reinos cristianos como las leyes de los gobernantes están los mismos gobernantes y sus leyes y las costumbres del, del del gobierno, del, rey, del reino, de aquel, de, aquella, de aquel estado, están sometidas al evangelio, entonces es más fácil vivir el cristianismo, ciertamente. Es más fácil vivir el cristianismo. Y en ese sentido conviene mucho el reinado social de Cristo, porque el reinado social de Cristo tiene en cuenta justamente esto. El reinado social de Cristo no hace que los reyes pierdan responsabilidad sobre su reinado. Si hay, si hay mala praxis política, mal gobierno, entonces el responsable es el gobernante como siempre, nosotros somos responsables de nuestros pecados, sin embargo Cristo dice yo soy rey y para eso he nacido ¿Sí? y entonces lo que hacemos nosotros es hacernos, digamos partidarios ¿eh? nos hacemos partidarios del, eh, del reino de Cristo partidarios del reino de Cristo decimos partidarios, decimos en este sentido los digo así porque en muchos textos de, de la escritura y también de, de espiritualidad puede que encuentren este tipo de expresión porque están también los partidarios de Satanás y están los partidarios de Cristo ¿sí? no porque po podamos poner a ambos en el mismo nivel Satanás no es lo mismo que Jesucristo pero en este mundo y en este tiempo digamos que Jesucristo se achica como para que nosotros podamos eh, elegir entre Él y el mundo. ¿Mm? Elegir entre Él y el mundo. Si Cristo se hubiese mostrado con todo su poder y esplendor desde el primer momento, muchos le seguirían ciertamente, pero no por, porque realmente estuvieran convencidos de, su ver, convencidos de su verdad, sino como pasa hoy en política. En política hoy sucede que la gente se acopla al equipo ganador ¿eh? o vota por el equipo ganador porque parece que tiene más posibilidades de victoria, porque tiene más recursos económicos, por el que tiene más seguidores bueno entonces, pero Cristo no ha querido mostrarse de ese modo porque eso es la mayor parte de las veces engañoso, Dios quiso mostrarse o sea el hijo de Dios, Jesucristo quiso mostrarse simple y pequeño quiso mostrarse débil aunque no lo era si, eh, sencillo aunque no lo era pobre aunque no lo era eh, quiso mostrarse eh, vulnerable aunque no lo es, no, lo es no, no que no lo era sino no lo es eh. quiso mostrarse eh, quiso mostrarse pequeño aunque no lo es es todo lo contrario, es rico, es poderoso, es invulnerable, es, es infinito. Quiso mostrarse limitado, aunque es eterno, aunque en realidad es eterno. Entonces, ¿y por qué quiso hacer eso? Porque entonces nosotros podremos, delante de la pequeñez de nuestro Dios, podremos nosotros pensar mejor si aquello lo vamos a, a abrazar por su pobreza, eh, perdón, por su verdad, por lo que tiene de verdad en sí mismo, o lo vamos a abrazar porque o no. ¿eh? Porque si, si apareciera grande, poderoso, inmenso, fuerte, invulnerable, entonces los débiles, por miedo o por conveniencia, se, eh, le, le, le seguirían. ¿sí? Aún así, Jesús hace entrever su poder. Para que nosotros que queremos seguirle con, por, por, por la verdad, porque nosotros somos de la verdad y al escucharle le seguimos a Él, para que nosotros no nos desanimemos, para que no digamos a la flauta, con Cristo siempre perdemos. ¿no? Entonces, con Cristo parece que siempre estamos derrotados. Y no es en realidad así. Aún en este mundo ya, Jesucristo deja entrever su victoria y su, su, su poder. ¿sí? Lo hará ver delante de todos los hombres, todos los hombres resucitados, inclusive, o sea, de los hombres vivos y los resucitados, hará ver su gloria y entonces dará a cada uno según sus obras dará a cada uno según sus obras y aquellos que le sirvieron aquellos que le siguieron esto está tomado de las meditaciones del rey eternal de las dos banderas de San Ignacio de Loyola y aquellos que le siguieron y sirvieron en la pobreza en la escasez en la miseria en el hambre y en la sed en la derrota en el fracaso Aquellos que les sirvieron eh, bajo el sol y de noche, por largos días, con toda paciencia. Ellos serán glorificados porque ellos creyeron en Cristo cuando nadie creía. Cristo es un rey muy justo y nunca deja ninguna de nuestras obras sin recompensa. Mi reino no es de aquí. Su fundamento, entonces, no es el fundamento de este mundo. No es, entonces, no necesita un plebiscito, no necesita un, una votación, no necesita que sea aceptado por todos, no necesita que tenga su legitimidad, no depende de la voluntad popular, ¿eh? no depende de la voluntad popular. Él es soberano y aunque hoy muchos digan que la soberanía está en el pueblo sin embargo la soberanía la tiene Dios y toda autoridad viene de Dios no significa que toda autoridad haga las cosas en nombre de Dios y que Dios esté, eh, esté digamos legitimando todo lo que haga el, el, la autoridad incluso las cosas malas hay que ser muy burro para poder pensar semejante cosa pero hay gente así ¿no? Eso significa que, justamente, aquella autoridad es autoridad porque Dios es la primera autoridad. Entonces, Él está obligado a imitar a Dios. Él está obligado a ser como Dios, a ser justo como Dios, pero también a ser misericordioso como Dios. Y que, en realidad, Él no es que va a rendir cuentas al tribunal o a, a, al pueblo, va a rendir cuentas a Dios. Eso es lo que significa que toda autoridad viene de Dios. Simplemente, ¿no? Así de sencillo y así de, así de, de complejo. Entonces, todo reino viene del reino de Jesucristo. Cuando los reinos cristianos, cuando los estados cristianos, eh, cuando, los estados eran, cuando había muchos estados cristianos, cuando había reinos cristianos, cuando había gobernantes cristianos y que se debía no solamente al pueblo, sino a Cristo, ellos entendían justamente que, este, que también su, su país, su nación, su misma gente, no es solamente un ganado que debe ser alimentado, como de hecho, justamente al pensar los gobernantes hoy, al no entender que Cristo es rey y que ellos deben, deben ayudar a su pueblo a poder, alcanzar la verdad total. Entonces, digamos, un gobierno, un Estado no cristiano, es un Estado que no tiene pueblo, tiene un ganado, al que hay que dar de comer, y al que tenemos que hacer que produzca, al que tenemos que hacer que produzca, que produzca más. Entonces, en, eso, en ese tipo de gobierno, en ese tipo de Estado, que son la mayoría de nuestros gobiernos y Estados en este en este tiempo lo que importa no es el ciudadano que puede apuntar hacia la sabiduría y la virtud no es el ciudadano bueno, es el ciudadano productivo ¿por qué? porque es como un ganado que debe producir debe ser rentable ¿sí? y entonces sin embargo donde Cristo reina cada alma vale porque cada alma es, eh, ha sido comprada a precio de la sangre del Hijo de Dios. Fíjense la gran diferencia que hay. Entonces la dignidad del hombre no está solamente en que es hombre. Porque ¿dónde radica la dignidad del hombre según la Declaración Universal de los Derechos del Hombre? Si, si es solamente cuerpo, no tiene mucha dignidad. ¿Sí? No tiene mucha altura y excelencia, se parece simplemente a los animales. Su dignidad está justamente en su alma racional. Y, en que, y, y, y es más, no solo eso, sino que además esa alma, bautizada o no, ha sido comprada por la sangre de Cristo. Esa es su dignidad, por la sangre del Hijo de Dios. Ha sido rescatada a precio de la sangre del Hijo de Dios, del Rey del Universo. Por eso nosotros le pertenecemos. He ahí la verdadera dignidad del hombre. Y el rey, Cristo rey, el único rey del cual derivan todos los otros reyes, por eso es el rey, es el rey de reyes, y al, cual, al único al que van a realmente rendir cuentas eh, hasta en los mínimos detalles, hasta el último centavo, al cual van a tener que rendir cuentas los reyes de la tierra y todos los hombres de todos los tiempos. ¿Cuánto bien nosotros haríamos a, nuestra, a nuestros políticos, la política de nuestros países, si solamente esta verdad la tuviéramos realmente eh, en cuenta? Haríamos muchísimo, pero muchísimo bien. Pero multiplicamos leyes, multiplicamos controles, no que no sean buenos ni necesarios, pero no son suficientes, no son suficientes porque solamente el hombre delante de, de Dios Entiende realmente Que ha sido llamado a ser bueno Delante de los hombres ¿Quiénes son los hombres? Para que los hombres puedan rendir cuentas Muy poca cosa Muy poca cosa Cristo es rey Yo soy rey para esto he nacido Para esto vine al mundo A fin de dar testimonio a la verdad Y todo el que es de la verdad Él viene a mí o sea, escucha mi voz y hace parte, pasa a ser parte de este reino. De tal modo que realmente podemos decir nosotros que aquel, el que escucha la verdad, el que es de la verdad escucha mi voz y el que no es de la verdad no escucha mi voz. Fíjense ustedes lo intolerante que es Jesucristo. Lo intolerante que es Jesucristo. El más intolerante de todos los hombres, Jesús. Él es rey y para eso ha nacido. Y el que es de la verdad le sigue y escucha su voz. Escucha su voz. Porque él domina con su palabra y con su verdad las naciones. Queremos políticos verdaderos que escuchen la voz de Jesucristo. Que sean buenos cristianos. Queremos ciudadanos honestos. Porque eso significa que, 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 que sea de la verdad. Bueno, que escuchen a Cristo. No multipliquemos las leyes. No tiene sentido. Hagamos que escuchen a Jesucristo. Hagamos que sean fieles al Evangelio. Y entonces, entonces serán honestos y serán de la verdad. O si no, nos gastaremos continuamente en discursos, en quejas, en protestas y de nada servirá. Porque el que no es de la verdad no escucha a Jesucristo. En cambio, el que es de la verdad Va a Jesucristo, lo sirve, lo sigue, le obedece. ¿Qué no es, qué es la obediencia sino la, eh, escuchar, eh, prestar oídos a lo que escuchamos y ponerlo en práctica? ¿Sí? Porque la obediencia eh, viene de la audición. Obedecemos lo que escuchamos. Y el que escucha la verdad, que sale de la boca de Jesucristo como espada de doble filo, entonces ese le sirve nosotros tenemos que pensar en nuestra vida personal si nosotros servimos a jesucristo aquella la devoción de la consagración de una casa a cristo rey de la entronización del sagrado corazón de jesús hacer que el sagrado corazón de jesús sea rey de una casa que es una práctica que eh, en otro tiempo fue mucho más mucho más popular está un poco abandonada en nuestros tiempos y Bien que pedimos a Dios que nos conceda la gracia de difundir, de, de, de ser más, de, de lograr más el, el, la entronización del Sagrado Corazón de Jesús y hacer al Sagrado Corazón de Jesús rey de las familias. Lo hace, esa práctica lo que pretende fundamentalmente es que las personas eh, imiten a, al Sagrado Corazón de Jesús manso y humilde. Manso y humilde. Entonces, nosotros podemos comenzar en nuestras casas y de hecho les aconsejo mucho que no solamente que eh, dos cosas, que, que trabajen por ese apostolado, ¿sí? nos conceda Dios que realmente así sea. Y en segundo lugar, que consagren sus casas por lo menos, que en sus casas entronicen el sagrado corazón de Jesús. Que ciertamente hay un rito donde se coloca, no hace falta que esté un sacerdote, pero es recomendable, pero no necesariamente, no, no es exigible necesariamente, donde ponemos un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús en un lugar destacado de la casa, nos preparamos en familia y luego entronizamos el Sagrado Corazón de Jesús y entonces lo que hacemos es que en esta casa reine Jesucristo con su Evangelio. Vamos a dedicar un tiempo diario a la oración común, vamos a dedicar eh, los viernes a hacer penitencia, ayuno. Vamos a dedicar, no, vamos a no faltar a misa, vamos a evitar que entre a esa casa todos, todo, toda literatura o toda imagen que sea contraria al Evangelio. En otros tiempos diríamos ningún periódico ni revista que sea inmoral, pero hoy ya no hay revistas ni periódicos, sino que todo llega a través del celular, entonces habría que ver los modos para que también eh, ninguna de esas cosas entre en esa casa, sino que realmente esta casa aquí donde reina Jesucristo verdaderamente sea un lugar donde su ley sea la ley. No la ley del más fuerte, no la ley de los caprichos, sino la ley de Jesucristo. Alguno podría preguntarse, ¿y pero hace falta que todos se conviertan para entrar de en Sagrado Corazón de Jesús? No, y, y mil veces no basta que por lo menos el jefe de la casa esté de acuerdo no hace falta que sea un santo no hace falta que esté dispuesto simplemente a esas pequeñas prácticas constantes eh, y que entonces y el resto le vaya siguiendo ¿sí? y el resto le vaya siguiendo ojalá Jesucristo realmente reine en nuestras vidas qué felices seríamos qué felices seríamos sería un rey misericordioso suave delicado con nosotros un rey afectuoso y cariñoso, inclusive, podríamos decir. Que también es cierto que nos castigará, pero con una mano puede que nos castigue por nuestros pecados, que bien lo merecemos. y Con otra, curará la herida y nos alimentará. Dios nos concede ser buenos súbditos. Dios nos concede ser buenos súbditos y no tan rebeldes como fuimos hasta aquí nuestra meditación como oración les invito a hacer conmigo esta, la, la oración a Cristo Rey que se encuentra en el antiguo Enquiridion de Indulgencias ¿sí? eh, anterior al Enquiridion de Indulgencias Reformadas esta tenía muchas oraciones de las, del cual normalmente se tomaba la, para los devocionarios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, os reconozco por Rey Universal. Todo cuanto ha sido hecho, ha sido creado para vos. Ejerced sobre mí vuestros derechos. Renuevo mis promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y prometo vivir cristianamente. Y de un modo particular, me obligo a hacer triunfar según mis derechos, los derechos de Dios y de vuestra iglesia. Divino corazón de Jesús, os ofrezco mis pobres acciones para obtener que todos los corazones reconozcan vuestra sagrada realeza y para que de esta manera el reino de vuestra paz se establezca en todo el universo, Ahora para la contemplación te invito a que te invito a que pienses a ver, quisiera que hagamos en este caso eh, la meditación que se propone en las dos banderas. ¿sí? Entonces, pienses de un, de un lado la, la contemplación de esta meditación, digamos así, en cierto modo. Entonces, de un lado está Lucifer las dos banderas de, la, de los ejercicios espirituales de San Ignacio ¿sí? entonces de un lado está Lucifer en un trono eh, horrible y, eh, en un trono horrible dice y entonces con él están todos los demonios y las almas de los pecadores y entonces él llama a los suyos a, a soberbia amor a los bienes y a conquistar el mundo de, de tal modo que pueda conquistar el mundo llevando a los hombres a hacer eh, a, a amarse a sí mismos sobre todas las cosas. ¿no? Ese es el lado, la bandera de Lucifer. Y del otro lado del campo, de este campo de batalla, está Jesucristo en un trono sencillo y humilde. En, eh, en, un, en un trono sencillo y humilde. Y allí están los suyos con él, los ángeles, los santos, las almas buenas de todos los tiempos y entonces Él les dice a todos que vengan aquí a, a, a pasar conmigo y si alguno, si alguno sufre conmigo dificultades yo le premiaré y vayamos conmigo a conquistar el mundo vamos a llamar a la gente a, a, a pobreza a desprecio de sí mismo y después de ahí a todas las virtudes y entonces una vez que veas los dos, las dos banderas los dos ejércitos. Entonces, eh, después de mirar y contemplar todo aquello, te invito a que te decidas por Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.